0: 旁观者效应是社会心理学的一个名词，指的是紧急事件的现场，由于旁观者的存在，个体的利他行为受到了抑制，受害者得不到帮助。现场的人越多呢，人就越倾向于袖手旁观。没错，您没有听错，现场的人越多，人就越倾向于袖手旁观。受害者获得帮助的可能性就越小，这种现象违背了常理。我们通常会认为啊，在现场的人越多，受害者得到帮助的可能性越大。然而，事实却并非如此。欢迎收听荔枝 FM 6 7 4六五八，这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。在节目的开始，小丸向大家介绍了旁观者效应。那么今天就是想用这样的方式跟大家一起来聊一聊越来越多的包括我们自己的冷漠的旁观者。事情的起因是这样的：这两天大家一定都被一个事件刷屏了，打开手机，甚至说在车上听广播，都是这件事情。微博的网友弯弯在北京的一家宾馆里。遭受到了一位陌生男子的一个呃拉扯，甚至于施暴。然而，这件事情引起舆论纷争的，在于。当时是有旁观者在场的，在男子向弯弯施暴的过程当中，周围一直是有一个宾馆的工作人员，然而他并没有出手阻拦，甚至说后来有两个客人，然后在路过的时候也是产生了犹豫，到底要不要上前去阻止这场暴行，最后还是一个同样被社会视作是弱势群体的女性伸出了援手。帮助弯弯逃离出了惨遭可能一些更邪恶的呃结果这样的一个处境，所以小安今天就想借着这个事件，嗯，作为一个由头来跟大家一起讨论一下，或者是聊一聊这件真真正正在发生在我们周围，甚至我们每一个人都在。便渐渐的变得冷漠的这个事实。接下来，先给大家讲几个故事吧。这些故事其实，在心理学上都是旁观者的效应。比如说， 2011年10月13日的下午，广东省佛山市两岁的小女孩小月月被汽车撞倒，而且碾过了。七分钟内，十八个路人经过，但是没有一个人救助他，最后是被一个拾荒的阿姨救起的。最后呢，孩子还是在八天后去世了。所以事件之后，国人纷纷的谴责路人冷漠，见死不救。后来呀，是有一个专家解释说，其实路人的冷漠是心理学上的这个旁观者效应所致。这就是我们刚才所说的啊，现场的人越多，人们其实是越倾向于袖手旁观的。其实想想，比如说有一位老大爷可能在街上摔倒了。我我们可以脑补一下当时这样的情景，一定是周围围满了人，然后大家再去想到底服不服，抛开这种道德上的一个层面来讲的话，其实大家心里还是有一个希望的，就是希望其他人去服，所以这就导致每个人的出手的几率其实是在变小的，这也就是为什么会有旁观者效应的。其实，旁观者是一个旁观者效应，是社会心理学的一个名词。它这个概念的诞生呢，是在1964年发生在美国的一桩谋杀案。故事是这样的 ：1964 年啊 ，3 月13日，纽约 ，28 岁的女子吉蒂·吉诺维斯，在自己的住所附近被一个持刀的歹徒所袭击。整个过程呢，持续了是有三十五分钟之长，然后引起了女子的邻居的注意，凶手一度还逃离了，但是很快又折返继续行凶，最后把他杀死了。据报道，他有三十八个邻居目睹了此事，但是没有一个人出手相助或者是报警。所以这件事情不禁啊，又让我想起了就是弯弯的这个这这一次的事件，因为当时从监控的录像里面可以看出，弯弯一定是在走廊里面大喊大叫，然后往往其实这种酒店它的隔音效果都很一般，所以如果房间内有人的话是一定会听到的，可是却没有人及时的出手相救。所以现在有一个，嗯，很热门、很热门的一个论点，也是这件事情，呃，一直到今天仍然是被众人讨论的一个点，就是在这件事情发生了之后，很多的媒体、很多的这样的一个社会的报道的方向，都是在告诉女性说：“你们。”要保护好自己，然后要做哪些哪些的准备？当你们遇到危险的时候，一定要自救，然后有怎样怎样的自救方式。当然，这样也是出于女性同胞的，呃，一种考虑啊。但是，我也很欣赏一句话，就是说：难道今后女性同胞不会武功就不能出门了吗？其实，更多的我们应该是去思考。为什么更多的我们现在就人情冷漠到这种程度？女生出门都要靠自己吗？那么旁观者为什么不能向前走一步，然后去救救这个女孩？所以，可能今后碰到这样的事情，我想完在这里呢呼吁大家：碰到这样的事情，无论他的初衷是什么，只要有施暴的行为，只要有暴行出现。我希望大家，包括自己，都可以出手去援助那个弱势的一方，这样也是保证我们每个人自己的安全。好，闲话不多说，我们接下来再谈这个旁观者的效应啊。刚才说那个女子呢，就有三十八个邻居都目睹了这件事情，但是没有一个人出手相救，或者是报警。所以啊，当时《纽约时报》的头版也报道了这件事情，在美国的国内引起了轩然大波。由此呢，美国民众和媒体展开了关于人性冷漠的大讨论。你知道，在美国很开放，所以他的民众和媒体喜欢去讨论关于人性、关于人权的这些事情。所以，一批社会评论家站出来，高调的发表言论。认为呢，此案是具有非常重要的意义的。冷漠已经成为大城市的一个特征。他们得出的结论就是，美国的社会正在变成一个冷漠的社会。然后，由于媒体的不断的渲染，事情越吵越大，最后还出了一本书。然后，也有专家和学者去研究，提出了与众不同的这样的解释。其实。无无人帮助吉诺维斯的原因，恰恰是因为他的邻居多达三十八个，所以人越多就越没有人去帮助受害者，因为责任被分散了。这就是看最近也是因为弯弯这件事情，然后有很多人在那个微博上提醒说，说说女性遇到困难的时候怎么样自救，其中就有一点啊。说你不要说大家来救救我，一定要指着某一个人说你快来救我，这样可能就把所有的责任都放在一个人的身上，然后给他压力，这样你获救的机会就越大。所以虽然希望这个社会越来越好，每个人都可以，呃，付出一一一些自己的爱心，然后可以变得不那么冷漠，但是女孩子自救同样，学一点武功防身也是好的呀。好，我们接下来再去谈论，呃，第二件事情，就是一个关于旁观者冷漠的这样的旁观者效应的一个案例。说达利和拉塔奈找了一些这个纽约大学做试验，纽约大学的学生来做实验。按照惯例呢，他们隐瞒了实验目的，他们告诉这些大学生呀，找他们来是为了了解他们的大学生活。实验的过程呢，是每一个学生单独在一个房间里，相互之间用实验者提供的通讯工具通话。这种通装置每一次只允许一名学生讲话，其他所有的学生都能听到他的讲话。每个学生有两分钟的讲话时间。实验者呢，把学生分为三组，让他们处于三种不同的实验条件下。这是这个实验的关键所在。第一组的学生被告知呀，他们只能与另外的一个人交谈；第二组的学生被告知，他们将与另外的两个人交谈；第三组的学生被告知，他们将与另外的五个学生交谈。当然，这其实是呃实验者的一个骗术，他们其实是每一组只有一个学生是真正的被试的，其他的声音其实都是录音。那么实验开始之后呢？被试的首先会是听到一个男生在讲话，他讲了一些自己的大学的生活，然后提到自己有癫痫病史，尤其是在压力大的时候会发作。他讲完之后呀，就轮到下一个学生讲话，在一组当中呀，就轮到被试讲话的。而在另外两组当中，可能有另外一些学生讲，一轮下来之后呢，又到了第一个学生讲话的时候，此时突发事件发生了，该学生需要讲话不久就癫痫发作，断断续续的发了一些求救的声音，说我：“我我我的癫痫病啊就要发作，我需要一些帮助，如果有人愿意帮助我的话，我我要死了。”然后帮助癫痫等等这样的话语啊，然后面对这样的突发事件呢，三组却有着极大的不同的反应，不知道大家听懂了吗？其实这个实验呢，就是说，嗯、呃，它其实每一组做的实验是一样的，只是每一组的人被告知他们的情况不同，结果。旁观者介入紧急事态的这样的一个社会意志，咱们就简称这个旁观者效应就发生了。因为结果发现，第一组的平均反应是不到一分钟的，而第三组接近了三分钟。也就是说，知道这件事情的人越多，在场的人数越多，那么就有越少的人，或者是越慢的速度来提供这样的一个反应。所以这其中有一个重要的机制，就是说责任扩散。所以啊，西方有谚语说，没有一滴雨会认为是自己造成了洪灾，让人深思。所以希望大家在今后碰见一些呃紧急的事件的时候，无论周围有多少的人，请大家摒弃心中的那一点点的小恶魔。去尽量的以最快的速度做出一个正确的选择。怎么说呢？其实，由于这件事情的发生，小丸的心里其实也想了很多，然后觉得也挺恐怖的。因为渐渐的，我会觉得自己都会变得冷漠，然后旁观者的冷漠，其实我们只要用心的。就是留意、留意一些新闻的话，我们就会发现，其实旁观者的冷漠在全世界范围以内造成了是大量的悲剧的。就像二零一零年的时候，记者有一位说四十多岁的一个英国的女士，在 Facebook 上，然后发布这个自杀的遗言，她的上千名线上的好友没有人报警或者是帮助她。一直到第二天，警方发现了他的遗体。二零零八年的时候，说一位美国的有一个男子把自己的儿子活活的踩死，他的家人、朋友和路人都在围观，却没有人制止。然后零七年的时候，一个中国的小伙在公公车上抓小偷，被捅了十刀，周围的乘客都袖手旁观。这些事情其实与道德的谴责都无济于事，所以我只希望大家知道有这样的一个旁观者的效应，所以我们就应该努力的避免成为他的牺牲品。如果你是受害者，当紧急事件发生的时候，你需要帮助的时候，你要克服不好意思的心理，勇敢的求救。你必须引起他人的注意，然后明确的告诉某一个人或者或者是明确的这几个人发生了什么情况。你要克服向众人求救的心理，从人群中指定一个人来帮助你，并明确的告诉他应该怎么做。如果可以，你要尽量的降低他帮助你的成本和风险，以消除他的顾虑。如果你是旁观者，当事件发生而你又不太确定情况的时候，你一定要记得多元无知的概念，努力去克服预期性的焦虑。当人需要你帮助的时候，你要想到责任扩散的情形。我们应该永远像只有自己一个人在场的时候去行动。这样，我想，一点点的努力，希望可以让大家，嗯、呃，越来越多的人吧，知道旁观者的效应，然后去努力的避免成为他的牺牲品，为这个社会带来一点美好和一点安定。